0: la der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist ihr Host, Claudia scheffler perone
1: Mein Gast heute ist eine wirklich schlagfertige Frau und das im wahrsten Sinne des Wortes. Niki Adler ist mehrfache Boxweltmeisterin und ich freue mich ganz besonders, sie heute hier zu haben. Hi, ich bin Niki Adler, bin eine
0: Profiboxerin und Boxweltmeisterin und mache das alles seit 15 Jahren seit 15 Jahren und mache es immer noch. Ich lebe immer noch meinen Traum und ich bin jeden Tag glücklich drüber.
1: Sag mal, du bist ja Profiboxerin und jetzt hast du natürlich so ein bisschen untergestapelt. Sag doch mal, du hast doch <lacht> einige Preise gewonnen. Erzähl doch mal. Genau, also ich war sechsfacher
0: Boxweltmeisterin. Ich war Weltmeisterin der Verbänden WBC, WBU, WB, WIBA, GBU, WIBF und WBU. Es ähm, <lacht> waren ganz viele. Aber der Wichtigste war eigentlich bis jetzt dieser WBC-Gürtel. Der WBC-Gürtel ist der Gürtel von Mohammed Ali. Ähm, davor hatte es die Leila Ali, die Tochter von ihm. Ähm, sie war Weltmeisterin meiner Gewichtsklasse, bevor ich Weltmeisterin wurde. Und sie ist dann in die Rente gegangen und dann durfte ich um den Titel boxen. Und der hat eigentlich äh, den meisten Wert so. Genau. Es ist einfach mein Leben... Ähm. Man trainiert jeden Tag hart dafür, man gibt eigentlich alles auf für den Sport und die Trophäen sind einfach das, was du verdient hast und das ist schon was Schönes, wenn man raufblickt, das hängt alles über mein Bett, ich kann jedes jeden Tag anschauen und das macht mich schon stolz eigentlich.
1: Sag mal, wie kommt man denn als junges Mädchen zum Boxen? Also das ist ja jetzt nicht so ein Sport, den man jetzt in der Schule ausübt oder den man normalerweise irgendwie keine Ahnung, wo man jetzt sonst normalerweise so rankommt. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Also es war so, ich war immer schon ein bisschen Kampfsportaffin. Es hat mit sechs angefangen. Ich habe immer die Filme mit meinem Papa angeschaut und die ganzen Karatefilme. Und ähm, dann hat mein Papa gesagt, komm, äh, fang an mit Taekwondo. Dann mit sechs bin ich in, äh, in Taekwondo gegangen, aber es war nichts für mich. Danach bin ich äh, zum Allkampf gegangen, das habe ich sechs Jahre lang gemacht. Das ist so eine Selbstverteidigung und das hat mich auch nicht so ge gereizt, geprickelt. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache was ganz anderes. Dann habe ich ähm, Handball gespielt, dann habe ich Tennis gespielt, äh, Basketball. Ich habe alles Mögliche angefangen, aber es hat mich nichts, <lacht> nichts gereizt. Ich konnte nichts damit anfangen. Und ähm, dann war ich schon ein bisschen geknickt, weil ich, ich habe eigentlich nichts für mich so gefunden, weil ich war von Haus aus oder von Natur aus war ich äh, kräftiger. Ich hatte äh, wirklich viel Kraft in den Händen, aber ich wusste nicht, wie ich es einsetzen soll. Und irgendwann mal in einem Freundeskreis haben die mir vorgeschlagen, komm Niki, geh mal zum Kickboxen. Und so mit 15 hat alles angefangen. Ich war im ersten Probetraining und es hat mich sofort gefesselt. Ähm, es hat mich gereizt. Weil ich irgendwie etwas gesucht habe für meinen Kopf. Es, ich wollte nicht nur Techniken trainieren, ähm, ich wollte nicht nur Sachen einstudiert haben, sondern ich wollte was äh, Persönliches machen. Und das hat mir einfach alles gegeben, das Kickboxen damals. Und nach zwei Jahren bin ich ins Boxen rüber, weil ich einfach faul war, mit meinen Beinen zu kicken, weil ich kräftige Beine hatte. Und äh, ich war ein bisschen faul mit dem Kicken. Und so kam ich dann mit 17 ins Boxen, wurde auf Anhieb deutsche Meisterin und das war einfach seitdem an, weil es einfach mein Sport und das fasziniert mich heute noch. Also jetzt sind schon 13 Jahre vergangen und es prickelt bei mir jeden Tag
1: mehr. Ich meine, besser geht ja gar nicht. Ich sag mal, da können sich so viele was von abgucken, weil... Was gibt Schöneres, als jeden Morgen aufzustehen und den Job zu machen, der deine Leidenschaft ist?
0: Also voll. Es ist wirklich, ähm, man kann es gar nicht erklären. Jeden Tag steht man auf, man ist einfach glücklich. Ähm, nichts kann dich so aus der Bahn bringen. Ähm, alles, was man tut, äh, macht man auch gerne. Und deswegen, äh, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich es machen darf. Also, dass ich noch gesund bin und ich hoffe noch fünf Jahre, wenn alles gut läuft, dass ich es immer noch äh, betreiben kann. So diesen Sport. Das hoffe ich.
1: Und ähm, also mit 17 mit dem Boxen anfangen, das ist dann auch so ein normales Alter. Also in vielen Sportarten ist das ja so, dass man relativ früh anfängt. Im Boxen ähm, ist das so das gängige Alter. Ich kenne mich damit nicht so aus.
0: Das macht nichts. Also nee, eigentlich fangen wir schon früh an damit. Aber zu meiner Zeit, wo ich, ähm, also aus dem Kickboxen, wo ich kam, da waren schon keine Gegner damals da. Und wo ich dann zum Boxen rüber gewechselt bin, waren es auch wenig Gegnerinnen. Also es hat so irgendwie angefangen. Ich hatte meine, ich war dabei in der zweiten Deutschen Meisterschaft im Boxen. Also ein Jahr davor war die erste Deutsche Meisterschaft im Boxen. Also eigentlich
1: mit 17 war es optimal so. Genau, mit dem Boxen damals. Also genau, das genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. <lacht> Habe ich Glück gehabt. Ja, sehr cool. Wie gehst du denn mit Niederlagen um, wenn du jetzt Tipps geben kannst an, an andere Sportler? Was, was wären die?
0: Also ich habe das jetzt erlebt äh, in Amerika. Das war der größte Kampf in, meinem, äh, in meiner Karriere und in meinem Leben. Und da habe ich verloren leider. Ähm, die Gegnerin war besser. Ähm, und äh, das war wirklich schlimm eigentlich. Wenn du das gar nicht gewohnt bist zu verlieren, äh, ist es schon erstmal ein Schock. Und beim letzten Kampf war es so, dass äh, für mich war, ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Dadurch, wenn du verlierst, denkst du als Sportler, du hast alles verloren, ja. Du denkst auch, äh, jeder Mitarbeiter von dir oder Managerin, äh, jeder verlässt dich, weil <lacht> du es nicht wert bist. Also man, man denkt auch wirklich sehr, sehr viel Negatives nach so einem Kampf, bis man sich wieder fängt. Und wenn, wenn du gewinnst, gewinnst, gewinnst und irgendwann mal vergeht es irgendwie diese Lust zum Gewinnen und dadurch, dass du verlierst und dadurch alles verlierst, hast du wieder diesen Biss, hast du wieder den Hunger, ins Training zu gehen, dich zu verbessern. Es ist was Positives und jeder, jeder der es erlebt, ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist überhaupt nichts Schlimmes, weil Niederlagen gehören immer im Leben dazu. Ob man es im Leben hat, ob man es im Sport hat, das ist ganz normal. Und das, dadurch kannst du einfach nur wachsen.
1: Also, du hast dann ja nicht so dieses Gefühl gehabt, so jetzt habe ich da keinen Bock mehr zu, das war ja furchtbar, das will ich nicht nochmal?
0: Nein, überhaupt nicht. Jetzt erst recht.
1: Ja, cool. Also, im Grunde sagst du, Niederlagen muss man auch mal erleben, um das wertzuschätzen, um seinen Erfolg wertzuschätzen. Genau,
0: um höher zu steigen. Deswegen sind Niederlagen eigentlich sehr wichtig im Leben auch.
1: Hast du denn so ein bestimmtes Mantra, was du sozusagen vor dem Kampf äh, wiederholst, was du dir sagst äh, oder irgendwelche ähm, Dinge, die du dir morgens, wenn du aufstehst, sagst? Äh, irgendwelche Visualisierungen oder Affirmationen oder wie du sie alle nennen möchtest?
0: Also ich habe da ganz viele. Ich ähm, stehe zum Beispiel an dem Kampftag immer mit dem rechten Fuß auf. Ich mache alles erst mit rechts. Ich ziehe die bonkchan an. Erst mit dem mit dem rechten Handschuh, ähm, dann alles danach. Also alles, was ich mache, mache ich mit rechts. Beginnt mit rechts. Und was ich auch mache an dem Tag, ähm, an dem Kampftag, ist, ich gehe zur Kirche und bete auch eigentlich sehr viel. Das gibt mir ein bisschen die Kraft. War also es ist <lacht> auch so, dass man an dem, also bei uns Boxern oder ob es jetzt Mann oder Frau ist, es ist immer so, dass man an einem Kampftag sich nicht rasiert. Man sagt, wer rasiert, der verliert.
1: <lacht> Wenn du jetzt nicht boxen hättest, was wäre das dann?
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mein ganzes Leben äh, darauf hingearbeitet. Ich wusste ja irgendwann mal, kommt mal der Tag, wo ich davon leben kann. Und dafür habe ich alles hinterhergelassen. Ich habe alles stehen gelassen und äh, ich habe alles versucht, dass ich das Leben leben kann, dass ich mit Boxen leben kann. Und ähm, ich kann mir ein Leben ohne Boxen gar nicht vorstellen. Also egal, was passiert, ähm, ob ich nochmal geboren werde, ich würde es nie anders machen. Ich, das Boxen ist mein Leben und es würde ich immer wieder so leben.
1: Ja, cool. Ja, gefällt mir. Sehr cool. <lacht> bist du denn, was bist du denn, bist du der Meinung, dass sich in den letzten Jahren im Boxbusiness was verändert hat? Also einmal grundsätzlich und einmal speziell für Frauen.
0: Ich glaube schon, dass sich vieles geändert hat im Boxsport. Also es ist ja auch so, dass damals zu den besten Zeiten des Boxsports waren Männer im Vordergrund. Es heißt, ein Henry Maske, ein Axel Schulz. Also es gab so viele Männer, die oben waren, oder Henry Maske, Sven Otke, wo es gepusht haben, das Boxen in Deutschland. Als Deutschland war damals die Nummer eins im Boxen. Und mittlerweile schaut es enorm ab, und damals hatte Regina Heimlich auch einfach nur Glück, dass sie mit den Männern auch gegangen ist. Sie hatte einfach einen geilen Vordergrund. Das heißt, sie hatte gute Leute vor und die war in einer guten Zeit da. Jetzt ist es so, dass es fast keinen Mann gibt, wo im Vordergrund ist. Ein gott aufgehört und es gibt wenige Leute, die wo noch Zug fährt, also fast gar keiner, ist mehr Zug fährt. Und das macht den Frauen das Leben auch schwerer.
1: Ach, witzig. Also das ist ja interessant. Also im Grunde, wenn, wenn kein Mann so ein richtiges Zug fährt, die, die Leute äh, in, in die Seele lockt, dann wird das Boxbusiness für Frauen auch schwieriger.
0: Genau. Das ist meine Meinung. Ja, interessant. Ich denke schon, weil damals, ähm, also ich vergleiche das nur mit früher. Und früher waren so viele Boxer, wirklich. Es waren so viele Weltmeister, so viele tolle Boxer, die es heutzutage leider nicht mehr gibt. Entweder haben die aufgehört oder die Zeit ist vorbei. Es ist momentan kein junger Mensch da, der wo einfach äh, das ganze Boxen zieht, wo die Leute ihn gucken wollen, äh, wo die Leute ihn einschalten beim, äh, beim Boxen. Es ist leider momentan nichts da und es dauert lange, bis man ein äh, Produkt aufbaut. Das ist meine Meinung.
1: Bist du denn nicht der Meinung, dass dann dass die Medien da auch irgendwas falsch gemacht haben? Weil das sind ja alles, sagen wir auch die früheren, das sind ja Leute, die die ja auch gepusht worden von den Medien. Und ähm, anscheinend wird das im Moment nicht wirklich getan, weil du kannst ja Leute so pushen, dass, sie, dass das für die Zuschauer so emotional wird, dass sie sich dann mit denen verbunden fühlen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, ist, äh, das fehlt natürlich auch. Also die ähm, öffentliche Arbeit, äh, die Arbeit äh, der Medien, ich glaube, die haben nicht mal so viel Lust drauf, denke ich. Ich weiß es nicht. Und deswegen ist es einfach schade. Natürlich gehört alles dazu. Es ist einfach schade und ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen werden in Zukunft, dass das Boxen wieder salonreif wird und dass es öfters mal zu sehen ist und dass gute Leute am Start sind, wo die Zuschauer einfach locken, wo die einfach Spaß haben, den Kampf anzuschauen. Und ich hoffe, die Zeit kommt wieder.
1: Ist das in anderen Ländern anders als in Deutschland?
0: Ähm, das muss ich äh, leider ja sagen. Also ich glaube schon. Ähm, in England ist es wirklich ein Boom. Äh, in, in Amerika, wo ich war, das waren so viele Zuschauer, so viele Medien. Ähm, es war überall gepusht. Ganz Amerika hat zugeschaut. Und ähm, das war live auf Showtime. Äh, wir waren die, der erste Frauenkampf, was Showtime übertragen hat. Also ich denke schon, dass es... Äh, bisschen anders ist. Und ich hoffe, dass es in Deutschland wieder kommt. Also ich habe das jetzt erlebt in Amerika und das Gefühl oder wie man da geschätzt wird, das ist ganz anders und es ist einfach ein tolles
1: Gefühl für einen Sportler. Welche Kanäle nutzt du zur Vermarktung, also deiner, deiner eigenen Person? Oder machst du das oder machst du das gar nicht?
0: Also ich mache das, ich mache alles persönlich, weil ich ich empfinde so, dass man ähm, Menschen auch persönlich schreiben soll. Also jede Nachricht, was ich bekomme, auch von Fans, äh, ist egal von wem, ähm, beantworte ich auch. Ob es negativ oder positiv ist, ich beantworte alle meine Nachrichten. Ich finde es einfach wichtig, weil ich habe damals das auch, ich war auch ein kleines Kind und ich fand es immer schön, äh, wenn, äh, wenn sich ein Schauspieler, ein Sportler oder keine Ahnung mit... Äh, sich mal zurückschreibt oder dich mal anspricht und deswegen nehme ich das sehr zur Kenntnis und deswegen antworte ich auch allen persönlich und ich benutze sehr, sehr viele Social Medias. Also ich bin auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing,
1: auf Snapchat, überall, wo es eigentlich geht. Wahnsinn, wie schaffst du denn das zeitlich, das alles zu handeln? Also, das
0: mache ich immer nebenbei, wenn man Ruhephasen hat. Also, zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen, am Abend die Nachrichten zu beantworten. Also, ich finde, man findet immer wieder so Gelegenheiten und Zeit, wo man äh, Leuten zurückschreiben kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil die Leute wollen auch wissen, was du tust. Also, wenn man ins Training geht, äh, manchmal ist man einfach so kaputt und es ist sehr schwierig, äh, einen Post zu machen. Aber ich mache das, weil die Leute interessiert es auch, was auch ein Sportler macht, Ob's, ob er was er macht, was er tut, was er trainiert. Und deswegen finde ich das wichtig, ähm, den Fans das
1: mitzuteilen. Finde ich super cool. Vor allen Dingen, ähm, ich sag mal, die wissen das dann auch zu schätzen und sehen dich auch so, wie du bist. Und ähm, Social Media, weiß ja jeder, jeder, der Social Media macht, ist einfach weiß, dass es, dass es zeitaufwendig ist. Aber reißt das auch zu schätzen, wenn man da wirklich Feedback bekommt?
0: Das denke ich auch. Dadurch, dass ich alles persönlich habe. Manche glauben es ja nicht. <lacht> Manche sagen, bist du die Managerin, bist du der Manager äh, von Niki? Also bis sie darauf kommen, dass ich es wirklich mache, ähm, sind sie umso teuer. Das muss ich ehrlich zugeben und ich finde es einfach klasse. Man kriegt ein tolles Feedback zurück. Ja, es ist schon was Positives. Natürlich äh, gibt es auch negative Sachen, aber darauf darf man auch gar nicht eingehen. Auch äh, die ganzen Jugendlichen. Man muss nicht auf alles eingehen. Also es gibt äh, viele Spinner drin, <lacht> wo man einfach äh, die Nachrichten löschen muss, auch für junge Leute. Man muss ein bisschen aufpassen, aber ansonsten ist es eine tolle Erfindung, denke ich.
1: Und nimmst du dir das nicht zu Herzen, wenn dir da irgendjemand irgendwas Blödes schreibt oder so, dass du, was weiß ich, hättest mehr geben können oder enttäuscht oder was auch immer? <lacht> mhm.
0: ähm. Also ich lese ähm, alle Nachrichten und ähm, manchmal gibt es wirklich Spinner. Aber ähm, ich nehme das gar nicht so zu Herzen, weil keiner kennt deinen Weg, ähm, keiner weiß, äh, was da war in der Vorbereitung, keiner weiß die Gründe, ähm, keiner hat hinter, Hinterwissen. Ähm, dass es, deswegen ist es alles oberflächlich und darauf darf man einfach nicht hingehen. Es gibt im engsten Kreis äh, Menschen, die dir die Wahrheit sagen und das nehme ich sehr, sehr gerne zu Herzen. Alles, was ich lese, überlege ich mir, ob das wirklich so ist oder nicht. Und wenn es nicht so ist, dann tue ich sofort aus dem Kopf löschen. Das, das Wichtigste ja. sind ja, das Wichtigste sind nur Freunde, Familie, die wurden immer schon zur Seite standen und ähm, die sagen dir es auch ehrlich. Und das nehme ich wirklich zu Herzen, aber alles andere, das ist mal da rein, da raus.
1: Ja, da gebe ich keinen Acht drauf. Sehr cool. Wie bist du denn mit Ruhm umgegangen oder wie gehst du mit Ruhm um? Hat, meinst du, ähm, das hat dich irgendwie ver verändert, der Erfolg?
0: Ich glaube, dass ähm, mich auch nichts verändert hat. Also jeder Erfolg, was ich, ähm, was ich mir boxt habe, was ich bekommen habe, ähm, war für mich auch in dem Moment nichts mehr. Also ist ganz komisch. Ich bin ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch. Das heißt, wenn ich einen Kampf gewinne, dann ist es auch für mich okay. Ich genieße es auch nicht so, weil ich es auch nicht so realisiere. Aber ich will, ich schaue gleich weiter. Also ich, ich, ich fühle nicht so, dass ich, wenn ich was gewinne, dass ich jubel, dass ich feier. Ich, ich will dann, ich suche mir dann neue Ziele. Also ich glaube nicht, dass mich irgendwas verändert hat in diesem Boxgeschäft. Also das Leben im Boxen macht dich schon als Mensch stärker. Also du erfährst auch sehr, sehr viel Negatives, was in jedem Sport auch so ist. Und du lernst eigentlich sehr, sehr viel. Ich glaube schon, dass ich als Mensch anders äh, denke, weil ich auch sehr viel Negatives erleben erlebt habe im Boxen. Aber es macht mich nicht zu einem anderen Menschen. Ich glaube, dass ich immer noch der Mensch bin ähm, von früher. Also egal, was für einen roten Teppich ähm, ich laufe, ist egal, auf welche Veranstaltung ich bin, ich es ist einfach für mich in dem Moment schön, aber wenn ich wieder zu Hause bin, ist alles wieder in Ordnung. Also ich sehe das nicht anders, finde ich.
1: Als Frau in so einem Boxgeschäft ist es ja nun auch nicht wirklich leicht, sich dazu behaupten. Musstest du da auf viele Hürden stoßen oder ist, ist das in diesem Boxgewerbe, sage ich mal, ein bisschen anders?
0: Egal, wo ich war, als Boxerin hat man von den Boxern oder von den äh, Boxerinnen immer... Anerkennung bekommen. Also es war immer, ähm, es war immer die Anerkennung da. Ähm, es war immer freundlich. Es war nie so, dass jemand gesagt hat, oh. Also das war nie so. Ich hatte da nie negative Erfahrungen gesammelt.
1: Sehr cool. Also sozusagen ein, ein anerkannter Beruf der Boxerin in der Boxerwelt und aus außerhalb der Boxerwelt. Wie ist das da, wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, irgendwelche Vorurteile oder so, dass andere Leute gegen dich hegen? Oder, ähm?
0: gar, gar nicht, weil die sehen das ja gar nicht. Also es, in der normalen Welt, also neben dem Sport, es ist es ja so, da ziehe ich mich normal an. Also so erkennt man das nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel Sommer ist und ich ein Trägershirt anhabe, dann sieht man es durch äh, durch das Kreuz und durch die Muskeln. Da denkt jeder, oh, wenn, wenn er mich nicht kennt, da denkt jeder, es ist eine Bodybuilderin oder <lacht> irgendwie ein Kraftsport, aber keiner sieht es, dass ich eine Boxerin bin. Also ich...
1: Du bist ja auch ein sehr, sehr hübsches, eine sehr hübsche Frau, also insofern, das ist natürlich klar, die meisten denken wahrscheinlich so, Boxerinnen, die sehen dann so ein bisschen dementsprechend aus.
0: <lacht> Danke fürs Kompliment, ja das stimmt. Also wir haben mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen, wir Boxerinnen. Also es ist immer so, wenn, wenn, wenn man jemand sagt, wenn dich jemand fragt, was machst du? Dann sagst du, ja, ich bin eine Profi-Boxerin. Und dann äh, glauben das die Leute gar nicht, weil die ähm, es, sie denken, das ist ein Mannsweib, das sind die Männer. Ähm, also das ist einfach das Vorurteil, was wir Boxerinnen irgendwie darauf hinarbeiten müssen, dass es nicht so ist. Also deswegen äh, versuchen wir auch jeden Termin, äh, jeden offiziellen Termin wahrzunehmen, dass man sich auch präsentiert als Frau. Wir Boxerinnen sind ja auch nur Frauen. Also wir üben einen Sport aus in der Männerdomäne, aber es hat nichts mit dem persönlichen Charakter zu tun. Es hat auch also nichts mit einer Frau zu tun. Frauen bleiben Frauen.
1: Ja, absolut. Absolut 100%. Ähm, ich habe ja gelesen, dass du auch Botschafterin bist der Stiftung Kinderherz. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
0: Also ich wollte damals, äh, wo ich Profiboxerin, äh, wo ich erst einmal erste Weltmeisterin wurde, habe ich immer nach einer Organisation geschaut, äh, wo mich fesselt äh, so. Und ich war auf einer Veranstaltung in Hamburg und nebendran war die Chefin der Stiftung Kinderherz. Und sie hat zu mir gesagt, du, Niki, äh, komm doch mal vorbei, äh, schau es dir mal an so ein äh, Kinderherzzentrum. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, ich habe sie angerufen und habe gesagt, du, ich bin jetzt in Berlin äh, mit einem guten Freund von mir, äh, ich würde es mir gerne anschauen. Und dann kam sie auch, ähm, hat mir die ganze Stiftung, also im Krankenhaus gibt es so eine Abteilung, ähm, da hat sie mich durchgeführt und das hat mich wirklich sehr getroffen. Ähm, also erstmal die Kinder, die wo Neugeboren sind, ähm, wo eine Herztransplantation hatten oder irgendwie Probleme am Herzen. Ich habe die Eltern gesehen, wo am Krankenbett waren, äh, die Kinder waren blau und das hat mich wirklich ähm, schwer getroffen. Hat, man, kann, man ist einfach äh, hilflos in dem Moment. Und Kinder können nicht kämpfen für, für ihr Leben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich unterstütze euch, ähm, ich versuche, was in meiner Macht steht. Ähm, ob es jetzt Spendengelder sind, ob es jetzt ähm, offizielle Termine sind. Ich würde ähm, würd das versuchen, nebenbei, wenn die Zeit äh, das zulässt, ähm, für euch was zu tun. Und es war auch so, ähm, ich bin heute noch hundertprozentig dahinter, weil ich finde, Kinder können nicht kämpfen. Ähm, Kinder haben, kommen auf die Welt. Und die wissen ja gar nicht, was geschieht mit denen. Und dafür ist, haben wir die Verantwortung, sie unter, zu unterstützen, Heilungsprozesse zu unterstützen. Und wir Sportler, wir sind ja eh in einem, in einem Sport drin, wo es sehr egoistisch ist. Eigentlich ist Boxen sozusagen egoistisch, weil man denkt jeden Tag an sich selbst, jeden Tag, dass man mehr macht, mehr macht. Und deswegen ist es gut, dass man es auch ein bisschen teilt. Und das tut auch meinem Herzen gut, dass ich sehe, dass ich was machen kann in dem in dem Sinn. Und deswegen unterstütze ich die Stiftung Kinderherz voll und ganz. Also egal, was ansteht, ich versuche Spendengelder zu sammeln, Freunde zu überreden. Zum Beispiel ein Eishockey-Team hat zu Weihnachten eine Spendenorganisation gemacht und ein Spiel für die Stiftung Kinderherz. Und solche Sachen versuche ich zu organisieren ähm, oder zu machen, damit die Stiftung weitergeht und damit äh, viele Kinder auch ähm,
1: Überlebenschancen haben. Ja, also erstmal ganz, ganz, ganz zauberhafte Worte. Das finde ich wirklich großartig, auch, dass Kinder eben auf die Welt kommen und nicht für sich alleine kämpfen können. Also es ist ja wirklich, also ich glaube, mir würde auch das Herz aufgehen. Also ich finde es ganz toll, was du machst und vielleicht finden unsere Zuhörer das auch Also und überlegen sich auch irgendwas, wie sie dich mit der Stiftung unterstützen können. Das wäre natürlich super. Ich finde es auch toll, dass du als Person des öffentlichen Lebens deine ich sag mal deine Popularität nutzt, um auf solche Dinge aufmerksam zu machen.
0: Ja, also mir liegt auch sehr, sehr viel dran, weil man hat ja auch ein eigenes, das Leben, diesen Sport, man tut auch alles dafür, aber es gibt auch Menschen, wo man auch unterstützen kann und ich finde, es sehr, sehr wichtig. Man weiß nie, in welche Situation man kommt oder in Zukunft, mal die Kinder, mal die Nichten, die Enkel, Freunde und deswegen ist es wichtig. Natürlich kann man nicht, leider Gottes, jeden helfen, aber
1: man kann was tun und das finde ich sehr, sehr wichtig. Super. Find ich Finde ich gut. Also, also alle, die sich dafür interessieren, können dir auch folgen. Ich werde auf jeden Fall im Anschluss dann auch deine ganzen Social-Media-Kanäle posten. Dann kann man dir direkt folgen. Du hast ganz, ganz viele interessante Einblicke einmal in die Boxwelt und vor allen Dingen auch das Thema mit Niederlagen umgehen, finde ich sehr wichtig. Dass Niederlagen zum Leben dazugehören, um einfach auch wertzuschätzen, was man hat das denke ich, das kann man sich auf jeden Fall mitnehmen und sollte da auch einfach mal dran denken, wenn es dann wieder so weit ist, dass man irgendwie mit einer Niederlage kämpfen muss. Ich fand das super sympathisch und vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Mich hat es auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website Killer-Press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Killer-Press. So, das war's für heute. KillerPress Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.